1: Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva, estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL, YouTube, Twitter e Facebook. Poucos personagens tiveram tanto poder na história recente do Brasil sem ter ocupado sequer um cargo eletivo quanto o nosso entrevistado desta noite. Responsável pela campanha de reeleição de Lula, logo depois do Mensalão, e por Dilma Rousseff duas vezes, a última em 2014, já em plena Lava Jato, ele foi em seguida tragado pelo escândalo preso, selou um acordo de delação premiada, no qual confirmou ter recebido milhões em Caixa dois no exterior, por campanhas do PT e de políticos aliados em outros países. Após cumprir, juntamente com a sua mulher, Mônica Moura, uma pena por lavagem de dinheiro, que incluiu prisão e multa de 80 milhões de reais, ele concede a sua primeira entrevista desde fevereiro de 2016. De lá para cá, se recolheu na Bahia, retomou a paixão pela música, que resultou em um disco recém-lançado e adotou um visual meio ripongo, que ele ostenta aqui nesta noite. No centro do Roda Viva, recebemos o um músico, publicitário, jornalista e consultor de imagem, João Santana.
2: Nascido na Pequena Tucano, no interior da Bahia, sua trajetória inclui o jornalismo, a literatura e a publicidade. Trabalhou em grandes veículos como O Globo, Jornal do Brasil, Veja e Isto É, mas foi no marketing político que ele se realizou. Elegeu oito presidentes, incluindo Lula em 2006, apesar do mensalão, e Dilma em 2010 e 2014. No exterior, comandou campanhas vencedoras em quatro países incluindo a eleição de Hugo Chaves e Nicolás Maduro na Venezuela. Com tantas vitórias no currículo, há quem acredite que ele trouxe para o marketing eleitoral ensinamentos de práticas esotéricas que estudou na juventude.
1: Para entrevistar João Santana, nós convidamos Fernando Rodrigues, criador e diretor de redação do site digital Poder 360, Malu Gaspar, repórter da revista Piauí e do podcast Foro de Teresina e escritora, Fábio Zanini, repórter especial da Folha de São Paulo, Débora Bergamasco, repórter do SBT Brasil em Brasília e Guilherme Amado, colunista da revista Época e da rádio CBN. Contamos ainda com a pena que tudo revela do nosso Paulo Caruso, lá da casa dele. João, muito obrigada por estar aqui e fazer uma pequena correção no nosso VT. Você não fez o Maduro, a Venezuela fez só o Chávez, é é Tá certo, muito obrigada por estar com a gente essa noite. Eu vou começar te perguntando sobre esse tempo, esse interregno em que você ficou sem dar entrevistas, quando você volta da República Dominicana e é preso e depois fecha o acordo de delação, delé, delata e passa um tempo recolhido como foi esse período da prisão até aqui, que reflexões ele te provocou e qual é a sua situação jurídica e judicial hoje? Você está aqui com alguma autorização especial da Justiça, você já pode circular livremente, você está de tornozeleira eletrônica, qual é o seu status hoje?
3: Vera, boa noite, obrigado pelo convite, boa noite à bancada, as pessoas que estão nos assistindo e obrigado também pela insistência que algumas vezes eu não pude atender o convite por vários motivos. Olha, é um período realmente de fatos muito profundos, porque a perda da, da liberdade, o escrache moral, a falência empresarial, quebra de vínculos sociais, tudo isso forma um coquetel tão amargo, só quem bebe pode saber isso. E não adianta, às vezes, pedir, pai, afaste-me esse cálice, que parece que é aí que ele empurra o cálice mais próximo de você. Porque é a, a, essa Queda da fama para a infâmia é, é um buraco tão profundo que nem sei se tem, se tem fundo, mas, por outro lado, tem um lado, tem uma, algumas coisas maravilhosas, porque é muito rico em descobertas e redescobertas. Por exemplo, uma redescoberta profunda é, é o valor do amor da família, dos amigos verdadeiros. E uma ainda mais espiritual é você descobrir a, a, aquele campo. Da sua, liber, da sua liberdade individual, da interior, sabe, aquele seu infinito particular. Isso é incrível, porque aí, nesse espaço, nem a sua culpa, nem o braço da justiça alcança. Mas para chegar aí, você passa por encruzilhadas terríveis. Mas o melhor, se você só consegue aprumar esse, esse caminho, aí sair desse labirinto, quando você, primeiro, sai do vitimismo. Você não, não pode mais se achar um coitado, não pode se achar que foi injustiçado, tem que assumir para você mesmo qual foi a sua culpa. Então, dentro disso e dentro dessas descobertas, também tem a minha redescoberta da música, o reencontro com parceiros, como prevê Jorge Alfredo está com o disco pronto agora, que a gente está tá, pré-lançando por causa do programa hoje, inclusive a gente colocou, ele resolveu colocar no, no Spotify. Sim. É, que é o Suave Distofia de Jorge Alfredo, eu queria que as pessoas ouvissem, que é um, um disco que vocês já ouviram, depois podem comentar. Mas a vinda aqui e essa volta, é, você pergunta a situação, eu ainda estou hoje cumprindo o regime aberto. Até a semana passada eu estava proibido de trabalhar. Eu agora já posso trabalhar, voltar ao marketing político, eu poderia trabalhar com qualquer coisa, menos com o marketing político. Agora eu já posso, eu não sei se, como e quando vou voltar. E isso, o impulso interior é reexaminar várias coisas, apesar de ser uma coisa muito fascinante. Então, esse, o meu status é esse, tenho uma liberdade relativa, tenho que cumprir sábados e domingos e obedecer a alguns, a alguns ditames. Mas, interiormente, eu me sinto cada vez mais livre e, e com uma vontade enorme, porque eu acho que é preciso olhar o que está acontecendo com o Brasil.
1: A roda girando, o Zanini, por favor.
3: Boa noite, João. Tudo bem?
4: Tudo bem, Fábio. Tudo bem. Eu queria te perguntar o seguinte. É, numa entrevista que o senhor deu na revista, a revista Época, em 2013, o senhor disse uma frase que ficou famosa... Que, eh, na época, o senhor fazia a campanha da Dilma, que ia ser candidata à reeleição, acabou sendo reeleita no, dia, no, no ano seguinte. O senhor falou assim, a Dilma vai ganhar no primeiro turno, em 2014, porque ocorrerá uma antropofagia de anões. Eles vão se comer lá embaixo e ela, sobranceira, vai planar no Olimpo. Aqueles anões eram Marina, Eduardo Campos, né? foi antes do acidente, Aécio e outros. Queria perguntar, o senhor fez uma introdução agora falando sobre as suas culpas, a sua a sua autocrítica interior, eu queria perguntar se o senhor não concorda que faltou naquele momento para aquele João Santana humildade, que sobrava talvez uma certa arrogância e, e que talvez isso tenha contribuído para a sua derrocada, foi uma derrocada espetacular, por falta de, de palavra. Eu acho
3: que você misturou algumas coisas, eu, 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 eu concordo até certo ponto, mas juntar uma, um jogo metafórico e uma previsão dentro de um campo racional até um destino particular é um é um, um caminho enorme quanto à, à questão da, da humildade e, e, e do e da, da para falar isso sempre você é tomado às vezes a fazer mas a, aquela aquela previsão ela não ela obedecia uma lógica e o mundo é cheio ele não obedece lógica, por exemplo, teve um fato imponderável, foi a dramática terrível sofrida até hoje, morte do, do, do Eduardo Campos, que modificou todo o cenário, mas modificou tempo, de, de forma temporal. O que eu queria dizer, e eu tinha uma convicção profunda, é de que a Dilma se reelegeria. Porque as previsões, se você recorda, nesse período eram as mais terríveis, que a Dilma não conseguiria se reeleger. E dentro disso, às vezes, você tem que vocalizar, até de uma forma exagerada, uma resposta para esse conjunto de, de evidências que às vezes você percebe e as pessoas não percebem. É jogo político, é jogo de retórica política, é jogo poético político, é jogo de, de, de contenda.
5: Fernando, por favor. João Santana, boa noite. Boa noite. É, o senhor está aqui hoje, é, diz que já pode voltar a trabalhar. Qual é a sua situação real para que quem nos assiste saiba? O senhor foi preso, fez uma delação, condenado, ficou um período em reclusão. Agora, o senhor, qual é o regime? O senhor está em regime semi-aberto, aberto? Pode é circular aberto, à vontade.
3: Regime aberto. Eu passei. É... Vale, vale é, que você entrar e não contradizer o que eu falei, a coisa do vitimismo, é bom lembrar de que, do, do, do marketing, e uma coisa central que eu acho que nós poderíamos discutir hoje, que é o Caixa 2, por exemplo, que é uma coisa que domina. O Caixa 2 não foi uma apenas uma unha encravada no <coughs> sistema político brasileiro, Caixa 2 foi sempre a alma do sistema eleitoral brasileiro. E era uma coisa geral, específica. E poucos foram punidos. Não estou cobrando punições para outros. Mas era só para colocar esse ponto. E eu gostaria até... Pode interromper, aqui.
5: Não, era, eu queria que o senhor dissesse, a sua situação... O senhor pode a circular vi... normalmente hoje? Não, o o, o senhor, senhor está em regime de fechado, e domingo, ainda o só posso momento?
3: sair para trabalho, e, e sempre na Bahia, mas quanto a isso... Mas a... o senhor
5: teve que pedir autorização para o Não, para vir aqui? Não,
3: é porque isso tem relação com o trabalho. Tudo que tem relação com o trabalho, você pode circular e depois comunicar hoje. E no fim de semana, o senhor pode isso? sair? Não, de forma, de forma Fique
5: em casa. absoluta. Agora, acho que isso é uma questão menor. Não, é, é que é para as pessoas não, entenderem, é apenas... não, sei, não... o senhor está falando de punição. O senhor usa a tornozeleira, por Sim, exemplo? Sim,
3: eu uso até hoje. E isso, mas voltando à questão central, Fernando, eu acho, inclusive, que é bom começar as pessoas refletirem e serem informadas. Por exemplo, uma informação que eu acho importante e relevante sobre mim é que no caldeirão das informações mais desencontradas, mais absurdas, e daquele turbilhão, o que era a, 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 as, as informações que saíam da Lava Jato, as pessoas pensam que eu fui... Não sabem que eu fui inocentado por corrupção. Não fui, fui inocentado. Que eu em não,
1: dois processos, né?
3: É, em processos. Não fui... Corrupção não fui, e as pessoas acham que eu fui. Eu não fui é, denunciado por organização criminosa. Eu... Fui punido por lavar esse dinheiro por caixa 2, por caixa 2 de campanha. Diferente, inclusive, nisso, de, o caixa 2 para um político é completamente diferente do caixa 2 do prestador de serviço. Um político, ou, ou alguns. O dinheiro é ilícito, né? Não. não, mas tem um dado: um político que recebe o caixa 2, ele retribui como? Quando você é um prestador de serviço que recebe por caixa 2, você retribui, no meu caso, com o meu trabalho. Foi, minha, vista, minha vida foi toda investigada, minhas contas toda, todas abertas e fico, ficou mais do que claro de que tudo que eu recebi foi pelo meu trabalho, um trabalho, aliás, extremamente exaustivo e, perdão, eficiente. Então, Agora, o caixa 2 é um problema que as pessoas... O que aconteceu com o caixa 2? O caixa 2, no Brasil, era tão consentido que criou-se uma impressão de, que, de, de, de sensação de normalidade. A pior sensação de impunidade é quando vira uma sensação de, de normalidade. Ninguém, por exemplo, os, os, os políticos, prestadores de serviços como eu, é, órgãos de controle, a imprensa, parecia todo, que, que não existia. Havia um universo paralelo, qual, pa, paralelo quase um direito consuetudinário e, e o Caixa 2, ali, centralizando tudo. Diga. É...
1: Não, não, não eu vou posso só pedir continuar? licença para a gente fazer a roda girar.
3: Não, mas... Também eu queria colocar... Posso, não, faça você girar porque se, eu acho que Caixa 2 é um assunto... Porque hoje também, por exemplo, o Caixa 2 acabou, será? É uma será? coisa que tão culturalmente Débora, estranhada. por
2: favor. Eu prometo continuar no assunto, Você é. pode... Boa, Débora, mas, boa noite, João Santana. Boa noite, Débora. É, o senhor chegou a dizer na CPI do BNDES que o senhor se arrependia de algumas coisas e disse nessa mesma levada do que o senhor está falando agora que o Caixa 2 era praticado por 99%, era uma realidade das campanhas. Mas que o senhor chegou a alertar, teria chegado a alertar na campanha de 2014 da presidente Dilma Rousseff, olha, tem certeza, depois de tudo isso que está acontecendo... Teve mensalão, tinha as investigações já em curso, o senhor hesitou um pouco, não queria. Mas se não fosse assim, o senhor não faria essa campanha. Mas o senhor já era multimilionário, o senhor devolveu mais de 70 milhões de reais. O senhor precisava mesmo ter feito isso? É, eu
3: que quando você vive um sistema de ruína moral, você, todo mundo é cúmplice e é vítima. E esse sistema que eu estou falando, tão acostumado com o Caixa 2, tão conivente com o Caixa 2, de olhos. Por exemplo, o jornal... o, a imprensa não sabia do Caixa 2? Sabia. Sabe, inclusive, até porque era até um costume antigo, há alguns anos atrás, que jornalistas tiravam licença durante dois, três meses, trabalhavam em campanha, ganhavam em três meses o que eles não ganhavam em três anos no jornal, e voltavam e recebiam em Caixa 2. Entendeu? Então, não Olha, só. O senhor, me desculpe, jornalistas como? O senhor está dizendo que todos jornalista jornalistas isso? Não, não porque... estou dizendo que, que todos, você sabe, você sabe que não estou dizendo, mas, mas é, o você sabe disso disso. não pode disso. falar isso? Não. Era muito comum, é muito comum, e eu não vou citar nomes, não, gene... não, não que. O senhor generalizou. Não. Eu falei jornalistas. Então. E alguns jornalistas e muitos jornalistas tiravam licença, tanto que você sabe que a Folha de São Paulo foi um dos primeiros jornais mas, que baixou uma norma mas... dizendo que ninguém podia sair mais de campo. Respondendo é, a minha é, pergunta. Pedir licença para ir para a campanha. Respondendo então, a minha
2: pergunta, João.
3: Eu sou jornalista. Eu não estou aqui fazendo acusações ou fazendo é, é, vitupérios contra a imprensa. Também não, não, não tente bancar o advogado de defesa tão veemente que você sabe que muitos jornalistas trabalhavam e recebiam encaixadores. Mas deixa eu só concluir meu raciocínio, que não era, eh, permita, Débora, que era o seguinte, então por que a imprensa não denunciar? Não imprensa denunciar? Não. Talvez porque a imprensa não tivesse provas, talvez não tivesse é, é, uma visão conjunto, mas não, não era por isso, sabe por quê? É porque a imprensa sabia que era um fato cultural, político e socialmente aceito. Caixão. O
2: senhor já sabia que não era, tanto que o senhor ponderou, pelo menos o que o senhor disse na CPI Sim, do PNDS. O senhor mas ponderou e é falou, eu ah, eu, eu, eu não queria,
1: Mesmo mas Porque falaram... já tinha havido Sim. mensalão, né, João? Sim. Não era um fato não, inédito. Eu já tinha havido, o mas é
3: exatamente já isso. Tinha Se vocês examinarem, Luiz, é, eu, eu, é, eu, eu sou condenável nisso e fui condenado. Essa é a questão, é diferente. Mas, mas é a questão
2: do dinheiro, que eu queria entender. O senhor era não, multimilionário é é seguinte, já, precisava é, demais. É o senhor é declarado de Debra esquerda. já não
3: era nem o dinheiro. A questão é você formar é, 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 é a ânsia de vencer e você formar, por exemplo, um, um cabedal de vitórias, uma coisa que, 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 que ninguém, na minha geração, vai alcançar. Eu elegi o com era um, um, de um grande vencedor. Eu sei, mas aí é a ânsia, é a, a, sabe, a é, é a vontade de querer mais, essa ânsia. E isso, eu, eu concordo com você, eu me penitencio. E lutei até certo ponto, depois não. E depois entra a história da ganância, a história da, da omissão. Eu estava no meu plano e formando a primeira empresa de marketing político brasileiro com expressão internacional. Então, você vai, in, 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 vai nesse ritmo e é bom que você, inclusive, abra os olhos para esse tipo de comportamento, mas numa, que é muito mais de uma questão, sabe, ingênua, moralista, daquilo, motivo. Não é isso, é porque o ser humano ele não se contenta com pouco. E quanto mais tem que ganhar nesse sentido... Mas não é o dinheiro em si, porque eu sabia... Aquele dinheiro não significava mais nada para mim. Porque a, por, a própria perda, que é maior, se for corrigido em dólar, a minha perda é, é maior do que essa. É maior do que essa. E muito desse dinheiro, inclusive, era dinheiro de outras campanhas, que não tinha nada com o Brasil, etc., mas que eu renunciei para poder é, conseguir o acordo. Era dinheiro que eu nunca usufrui. Mas você vive... Dentro desse sentimento. Por quê? Porque a política, a vida, a coisa... É por isso que esse reencontro comigo mesmo tem sido muito interessante. Malu.
0: Mas, João, vamos deixar claro. Você sabia de onde vinha o dinheiro. Você foi um repórter investigativo muito conhecido, que inclusive descobriu o Heriberto França, testemunha-chave do caso Collor, então você sabe muito bem como essas coisas funcionam. Imagino que quando você recebia dinheiro no Caixa 2, você sabia de onde vinha esse dinheiro, quanto mais da Odebrecht, que era a principal pagador, uma grande prestadora de serviços públicos. Mas aí o, o argumento que você está usando é a mesma coisa que dizem os empresários. Eu tinha que pagar porque esse era o sistema. Então, fica assim, vocês não podiam dizer nada porque vocês não sabiam dos detalhes e o sistema era assim mesmo. Os empresários dizem que também não podiam deixar de doar porque senão iam perder os negócios. E os políticos dizem que não podiam deixar de arrecadar porque os seus serviços eram caros, inclusive você foi o marqueteiro mais caro da história. Então, quem é que podia dizer chega na sua opinião? Porque isso não é sustentável.
3: Certo, concordo muito com você. É o que eu falei antes, um estado de ruína oral, que eu usei esse termo, todo mundo é cúmplice e vítima. Agora, por exemplo, você, todos os outros marqueteiros também faziam isso. Mas e eu acho não que peraí, só de, Deixa eu, agora, responder um pouco. Isso não justifica o Sim. erro. A, a minha pergunta, aproveitando a sua, é que eu faço o seguinte. Qual o mérito, nesse aspecto, da Lava Jato? é ter colocado o dedo mais fortemente sobre a questão do caixa 2. Mas ficou muito localizado. Ficou muito localizado em poucos fornecedores, que eram os maiores, mas em pouco. Uma pergunta técnica. Não seria muito mais importante para para a purificação, ou seja, para a reorganização do sistema eleitoral brasileiro, se é Lava Jato, quando descobriu um caso de Caixa 2 na magnitude, conseguiu o, o, o nosso caso, tivesse organizado e mandado para a Procuradoria-Geral da República e, junto, e pedisse que ela, junto com o TCE, fizesse uma grande força-tarefa no Brasil para examinar, do que? Centralizado e Não ficou somente... Então, pelo próprio escopo da Lava Jato, ela perdeu uma oportunidade, o Brasil perdeu uma oportunidade de examinar isso para João. Tá mas tinha
0: que... mais prestadores de serviço é, não... pagando caixa 2 e eu... você é sabia que não foram reveladas? Não, mais
1: marqueteiros é recebendo, pelo não, que eu entendo. Tô... Mas você, que fez Todos uma delação, você fez uma delação, sua mulher, Mônica Moura, fez delação, outros marqueteiros também. Renato Pereira, que foi marqueteiro do Sérgio Cabral, fez e Você nem sabe qual
3: foi o acordo e... que ele fez até hoje. O meu foi extravadado, as entranhas absolutas. Você sabe? Vocês sabem? Qual foi o acordo do... Eu não sei. Eu tenho até curiosidade para saber.
1: Mas você não poderia, por exemplo, ter dito que isso era uma prática generalizada em mas todas isso... as campanhas é. e ter trazido esses nomes à baila?
3: Não, mas, eu, Vera, porque quando o você... O acordo? Não, mas dentro disso, eu só posso falar em termos genéricos, porque eu não tinha inclusive provas contra o teu marqueteiro, mas os outros marqueteiros, inclusive o próprio que você citou, que eu não ia citar, o Renato, esse é tal, ele correu imediatamente para fazer para fazer o, o, o acordo, como o, o pouco... Então, citar, que é que eu se, basta citar, a única coisa que eu posso dizer, a única coisa mais forte do que eu disse, que 99,9% do, dos políticos, dos marqueteiros, usavam Cárcer 2, isso eu acho que não tem coisa mais forte do que isso dito, do, do que ser dito. E é isso que eu acho, que, que eu queria contribuir, né? com esse sacrifício, olha, porque você fazer uma delação não é uma, uma é uma das foi a pior experiência da minha vida. Porque é uma descida aos infernos. Você enfren, enfrenta conflitos éticos, conflitos conflitos afetivos, conflitos morais de toda a natureza. Por que eu fiz então essa delação? Porque quando você confronta isso ao seu bem maior, que é a sua vida, que é a, a vida da sua família, da mulher que você ama, tudo isso você Rever isso fica pequeno, fica pequeno. Então, eu só tinha duas opções. Eu só tinha uma opção, ou correr risco de vida, que, inclusive, eu descobri logo depois que eu estava de um câncer. Eu tive um câncer, poucas pessoas sabem disso. Então, eu tratei, graças a Deus, parece que está bem. Amanhã eu verei, que é mais de um ano que eu não faço. Agora.
1: De que tipo você pode revelar?
3: Com um, um câncer de estômago. Eu tive um câncer de estômago, fui operado no sírio, graças a Deus, com, com médicos excelentes, eu... O, o meu amigo Kalil e toda uma equipe. Que, mas eu tive. Então, ou, mas só para retomar, para não, não ficar muito vitimismo, eu tinha que escolher entre a, a, vi, a vida, essa vida, ou falar a verdade. Eu optei pela verdade. Eu optei pela verdade <coughs> sem retoques, mas também sem metaforizações, sem mentiras, sem dramaticidade. E sabe o que, para reforçar isso? O que é que, que, que veio com o Big Time? Primeiro, perdoe a franqueza que eu vou dizer. Primeiro, ficou claro para mim que eu e o PT, eu e ninguém do PT, nós nunca, não, não haviam, não fazia parte de uma máfia criminosa com um Almertar. Um, um não, era uma coisa... Segundo, o, 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 o crime era um crime ou... Porque nem é incrível, o Caixa 2, é tão hipócrita o sistema de, de, de penalização em relação vem de algum ao Caixa 2. O dinheiro de, vem de, de, de algum algum crime lugar. agora. Tanto... Não é um dinheiro limpo. Né? O
0: dinheiro é público, vem das, das, das empresas Sim. que prestam. Sim, mas, o é... Guilherme, gente, vou... Não, se... mas é
3: só para con, é, concluir Mari. isso, da, 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 né, que eu estava. Quer dizer, primeiro, no metade segundo. O, o Mas é só para dizer uma coisa ainda mais dura, mais dura do que eu estava falando agora, que me ocorreu agora. Eu também coloquei na seguinte, dentro de um, um, um conflito muito, para resolver um conflito emocionalmente, eu digo, por que eu vou ter solidariedade com quem não teve nenhuma solidariedade, não está tendo solidariedade nenhuma comigo?
1: E aí você está falando dos políticos, dos, dos colegas? Do,
3: dos políticos, no caso, dos meus clientes do PT. Então, eu vou ser solidário. Não, eu comentei, quando o Fernando Rodrigues, com o Fernando um, uma vez, como amigo, Principalmente que quando o, o, muita gente, alguns meus clientes, conheciam minha família, meus filhos. Eu sabia, eu não sou louco, nem imbecil. imaginar que eles fossem interferir. Eu sabia que não podia interferir. Mas, pelo menos, ligava um filho e como é que está seu pai? Seu pai, diga tal etc. Ninguém Nada. Ligou. E tem um dado, perdoe, falar porque essa história também é interessante. Você pode interromper, mas é para não esquecer, no terceiro dia, da prisão, e prisão sempre tem alguma coisa, chega, entra, por debaixo da cela veio uns recortes de jornais, recortes de xerocados. E o que era que está nesse recorte? Presidente do PT. Presidente, o PT nunca teve marqueteiro. Você está lá naquele. E o presidente do partido diz isso, nunca teve marqueteiro, que eu nunca fui marqueteiro do PT, pelo amor de Deus. Então eu digo aí e, por último, também, só para concluir, que tudo está vindo agora, João, que eu também não... eu me senti traidor? Não. Eu me sentia traído, porque, ao contrário do que você disse, Malu, eu não tinha a menor ideia do esquema tão forte e tão desorganizado, sim, que o que Odebrecht pagava, todo mundo sabia, mas o esquema... Tão amplo que tinha por trás de alguns pagamentos. Eu não estou aqui, que estou que, é, contando, relatando... Eu acho que a gente vai precisar total...
1: voltar nisso depois, mas porque que... tem algumas outras coisas, mas eu queria ouvir a pergunta Pô, do Guilherme. Guilherme
6: primeiro João, boa noite, primeiro. É, você falou muito em ruína moral né? e falou muito de caixa 2, mas não é do ponto de vista moral muito mais pesado ter eleito Hugo Chávez, sendo ele quem foi, o ditador que ele foi, tendo passado para o país a ideia de que a Dilma e o Lula, que você mesmo delatou, eram pessoas honestas, isso também não é uma ruína moral tão grave ou até mais do que o Caixa Não,
3: dois. discordo. Você juntou, inclusive, personagens diferentes, adjetivou e relatou coisas diversas. O Hugo Chávez, Hugo Chaves, trabalhar para a eleição dele naquele momento, que eu não trabalhei com o Maduro, era, diferente, era um dado diferente. Era um dado diferente porque, queira ou não, havia uma paridade de armas na disputa eleitoral. Vocês não sabem, ou não estão lembrados, que na, na campanha do Capriles, o, o, o Capriles, o, 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 Eric, o, o Hugo, Henrique. Henrique Capriles, era uma empresa brasileira de marketing político importante que fazia o marketing do Capriles. O Capriles inundava a televisão com comerciais de violência. Havia uma paridade o Mas o Capriles artes. não fechou uma TV, o, o Capriles presidente.
6: não perseguiu o jornalista, é outro, o Capriles não, peraí, era um candidato um de oposição. Na, eu estou
3: falando no campo, no campo eleitoral. No campo eleitoral. E eu acho, perdoe a expressão, apesar de tudo que seria do Chaves, que o Chaves era um, um, uma pessoa melhor do que o Capriles para a Venezuela, naquele momento. Naquele momento, sim. E o Chávez pegou... Eu faço as mesmas restrições que você faz hoje e eu faço hoje em relação à, à democracia tortuosa da Venezuela, mas o Chávez teve um papel importante e, dentro da Venezuela.
6: E a honestidade Se, do Lula e da caminho, Dilma, a honestidade do Lula e Dilma, que você mesmo delatou os dois... Sim, mas eu não acho que eles... Você, é, você nunca a Dilma, imagem de que eles eram honestos. Não acho,
3: não acho que seja des desonestidade isso. Até porque era uma <risos> prática de, de caixa dois, mas que eu não via des desonestidade no sentido do uso pessoal para isso. Era um uso de fundo eleitoral. É uma discussão complicadíssima, mas eu acho, eu não, em nenhum momento eu disse que a Dilma e que o Lula, como pessoas, fossem estudar Então a
1: gente volta a partir daí, porque a gente precisa sair para um breve intervalo, mas o programa volta daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta com a entrevista com o João Santana. João, eu quero pegar a partir da sua categorização de Caixa 2 e dessa ideia de que você não tinha ideia de onde vinham os recursos o Mensalão, aconteceu em 2005 e o Márcio Tomás Bastos tentou fazer valer a definição de recursos não contabilizados. Não contou. As pessoas foram é, condenadas. Inclusive, seu ex-sócio, Duda Mendonça, deu um depoimento bombástico. Você narra na sua delação que já em 2006 foi procurado com oferta de pagamento de campanhas no exterior. E você falou, olha, o Duda acabou de delatar, isso não vai ficar legal, mas ainda assim topou. Você relata já nos idos do governo Dilma, encontros com o Lula em que ele te pede para mandar recados para Dilma, dizer que a graça estava atrapalhando o pagamento da Petrobras para empresas amigas do PT. Portanto, você tinha, sim, alguma noção pelo menos do que ocorria ali nos escaninhos da Petrobras em relação ao Petrolão. Não é querer passar uma visão muito edulcorada do que acontecia, essa história de que era tudo um caixa dois inocente, que você não sabia de onde vinham o de forma
3: de uma primeiro, se foi essa a impressão que passou do que eu disse, eu, eu, no calor da, da nossa fala, eu não, não tornei a decorar o contrário. Eu disse, eu, eu, e não tentei disfarçar. Claro que o caixador existia. E claro que sabe, eu sabia. Deixa eu interromper só para eu não esquecer. Quando eu falei que, do Lula para dizer a Dilma que a graça estava atrapalhando, não era uma referência Caixa 2. Era o sistema geral de pagamentos da Petrobras. Não tinha uma relação, se você examinar bem o, o, o meu depoimento, eu não estava dizendo que o Lula estava tá dizendo, olha, não está pagando Caixa 2. Mas é, a resposta da Dilma para você é a graça era... está
1: pondo ordem naquela bagunça.
3: Sim, é ordem da bagunça no sentido de que, a, a, a graça estava centralizando demais, era atrás de pagamento. Porque chegou um de, determinado momento onde o Lula eu, eh, me usava, no sentido não usar. Eu, eh, eu era utilizado como uma pessoa de confiança dos dois para trocas de informações e de queixas políticas. Era o, o momento pré-definição pré, pré, eh, de candidatura de candidatura e que, e que o Lula queria ser candidato, mas nunca disse a ninguém que eu acho que ele cometeu um grande equívoco para ele. Queria ele queria o
6: terceiro mandato?
3: Não, é o terceiro não. mandato, mas não emendado. Sim, sim. Eu estou falando no caso sim. da, da, da 14, Dilma, sim. Que ele poderia não, voltar, 14. que ele poderia voltar. E ele queria, mas não dizia. E nunca falou para Dilma. Se ele dissesse para Dilma... Mas ele disse para você? Que, que, não, para mim, tampouco. Mas tá, ficava um pouco insinuado, ou bastante insinuado, que é típico dessa coisa do Lula. Isso. E o que acontecia? Eu acho que ele prestou um serviço muito ruim para ele próprio, para Dilma, para o Brasil, nesse sentido. Porque chegou um momento de, 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 de definição de candidatura onde, aí sim, a Dilma queria ser candidata. E eu nunca vi uma definição de candidatura tão solitária quanto aquela. E o, e, e, e o, o Lula, o, o tempo inteiro, não declarava e, ao mesmo tempo, queimava a Dilma. Um dos, um do, um, um dos fatos, uma das pessoas, consciente ou inconscientemente, que ajudaram remotamente... A desestabilização da Dilma foi o Lula, sem dúvida alguma.
0: Por quê? Não,
3: porque pela forma disso, primeiro, que não, ele queria se recandidatar, queria se candidatar, não declarava. Segundo, tinha críticas profundas à condução administrativa e financeira daquele momento da Dilma e falava sem parar. Falava, então, qualquer empresário que visitava, qualquer político que visitava, ouvia... Ele falando maldade e isso porque
6: vai... é que ele e, falava eu, dela?
3: Eu falava que estava conduzindo de forma centralizadora, equivocada, etc. Ele tinha, podia ter, ter até razão, por quê? A Dilma, olha, é uma pessoa... Outra coisa, se tiver uma pessoa honesta, no sentido pessoal, que eu conheço a Dilma. Dilma é uma pessoa honesta. Agora, se tiver uma pessoa centralizadora... Mas, João, desculpa... Só delação, concluir, o
4: senhor, só o senhor é falando da Dilma, na sua delação, o senhor falou que a, que a, que a Dilma avisou o senhor e a sua mulher de que haveria uma, uma operação que acabou prendendo vocês dois é, é isso isso é eu posso honesto, voltar, eu isso posso isso não é um caso
3: clássico de, de... não não é de obstrução de justiça não é pragmatismo político. é diferente não é diferente é, peraí, mas, só para concluir eu posso concluir por, por favor. E, e, e não vou fugir da sua pergunta eu estava falando que o
1: Estava falando que a Dilma é intrinsecamente honesta. É
3: honesta e, mas era dentro de uma coisa... que
1: Dentro foi... da coisa de ser centralizadora Sim, e... Sim, o que que ele fala falava dela. De... Ao, a ponto, o, o falava ao
3: ponto dela. que você veja que a Dilma tentou, quase sozinha, reorganizar o gigantesco capitalismo brasileiro. Se você examinar em determinado momento... Ela quase sozinha tentava fazer esse movimento. É fruto de uma centralização, de uma coisa autoritária. A de uma é pessoa honesta, mas ela tem, é uma pessoa realmente autoritária. Eu brincava com ela às vezes, dizia: Olha, eu acho que a senhora foi, foi é, roubada de, de uma maternidade militar, trocada no berço numa maternidade militar. Eu tinha intimidade de brincar com ela desse tipo. Sim, mas, então, era centralização, era isso que eu queria concluir. Esse raciocínio, mas no sentido de avisar é uma coisa, no sentido de interferir é outra. Qual a diferença? É, é muito, é avisar muito, é interferir. Muito avisar você. Avisando que vai chegar. A o aviso sua cara. pode ser quase uma coisa afetiva, de defesa <risos> afetiva. A outra ia avisar sabendo quase com uma compensação para um amigo. João, não meio é assim,
1: ela, a Mônica um veio do secreto. exterior, não voou só para ir ao palácio falar com a Dilma. Quando ela deu esse aviso, as duas criaram uma conta de e-mail paralela para se comunicar a este respeito. Era uma investigação que até então corria em segredo, portanto, alguém soube no Ministério da Justiça e avisou a presidente da República, e vocês estavam no exterior, poderiam fugir, no limite. Você não então acha não é tem não,
3: afetividade nisso. Não é que, que, que pudesse fugir, é que eu entendo que, onde, você, onde você vai chegar, agora é muito diferente de que tivesse tentado obstruir no sentido direto.
2: Mas, se for assim, tem não precisa nuances. ter sigilo em operação, João. Se, se for assim, não precisa ter sigilo em nenhuma operação. Exato. Por não que entendi. as operações são sigilosas? Vocês por, não porque o sigilo eles, é importante. Provas, e, não assim, por que, que o sigilo não é importante no seu caso e é importante em outros casos, no caso, enfim, de crimes?
3: Sim. Esse aspecto, de, só para concluir, que tem nuances dentro disso. Eu estou defendendo uma coisa que, aparentemente, para os senhores, para vocês, é uma coisa indefensável. Eu não acho nesse aspecto, porque eu acho que há uma diferença enorme entre um alerta afetivo, um alerta para amigos, etc., quase de uma é, defesa psicológica e outra é tentar impedir uma ação da Polícia Federal. Como a gente viu, já aconteceu antigamente em vários momentos da história brasileira e talvez... Veja, possa ver isso se repetir. Então, em nenhum momento houve isso. Mas é realmente uma situação... O senhor
4: só delatou pessoas honestas, então? Como? O senhor só delatou pessoas não, honestas. Não, não. Eu,
3: eu respeito a sua ironia. Você é pessoa honesta? Não. Eu respeito a sua ironia. Acho que pessoas que erraram naquele determinado tipo de coisa, como um erro generalizado, que não se justifica, o meu erro também não justifico, não estou justificando. Eu poderia simplesmente não ter aquilo que, que, que a Lu falou, que é o mesmo argumento dos empresários. Se você levar a, 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 o paroxismo ao limite, é, é. É o limite. Não estou justificando, só que é, uma, é nesse aspecto centralizado. Não é meter João. a mão dinheiro pessoal, não é buscar privilégios para si próprio, não é criar camarilha, não é alimentar nenhum tipo de... de, de...
0: Mas você, Lugia, você,
1: a tem... Lava Jato atualmente vive um momento de revisão em muitos aspectos, inclusive na Justiça algumas decisões estão sendo revistas outras estão sob análise isso ocorreu depois da chamada Vaza Jato que mostrou ali algumas trocas de conversas entre procuradores, entre procuradores e juízes que eram bastante heterodoxas. No seu processo de delação houve algo que chegasse próximo a uma pressão ou coação para que você e a sua mulher delatassem, você reveria alguma coisa da sua relação? Diretamente não, não,
3: não houve nenhum momento ninguém que, per que insinuasse, ninguém que pressionasse, ninguém que, que. Mas o ambiente em si era um ambiente que, é, é extremamente tóxico para todos que estavam vivendo isso. Mas não houve nenhum tipo de, de pressão, não houve nenhum tipo de coação, nesse aspecto não nesse aspecto não. Agora, se você me permite um comentário quase breve que eu acho que vai entrar onde me interessa é, contribuir de comunicação política sobre a Lava Jato, eu posso, eu posso dar a Lava Jato, do ponto de vista jurídico, político, tal, eu não tenho legitimidade nem competência, mas do ponto de vista de comunicação política, eu posso comentar. E acho que ninguém está examinando isso muito direito. A Lava Jato foi o melhor Esquema de marketing político já montado no Brasil. Se tivesse um prêmio de marketing político anual, a Lava Jato teria levado o tricampeonato de 2015, 2016 2017. Claro que foi favorecida pela a, a, a paixão, a, a coisa crítica que a imprensa brasileira é, comprava a Lava Jato da forma que comprou, mas não foi só por isso. Aí eu vou falar de uma coisa técnica. A Lava Jato administrava sabendo ou não sabendo, bebendo em fontes primárias ou secundárias, Lava Jato fez um coquetel de três vertentes da comunicação política perigosíssimas. Uma que remota a Primeira Guerra Mundial, que era a, aquela questão da destruição do inimigo com o Outro, o macartismo. O macartismo de 50 nos Estados Unidos, não estou falando de questão de direita ou esquerda, é o uso, depois eu vou explicar. E o último, você vê um receituário de um cara genial, que era o, o, o sol Alisk, Saul que só Alice Alisk, que era um militante, você deve saber, é, é, ativista americano na década de 60 que criou um receituário fortíssimo de mobilização popular, foco, etc. Então, essa junção dessas três coisas que eu, eu vejo... Você está isso como crítica ou como elogio? Só para entender. Não, como eu vou chegar na crítica. Eu estou constatando como técnico. Porque aí, esse, esse é o problema. Porque na medida que isso é, um, um for é, é forte, é fragilidade. E que veio dar veio dar nessa coisa que está acontecendo agora, nessa fragilidade. Por quê? Porque o exagero uh, é provocado pelo uma ação excessiva e... O hubris. a, 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 a questão da, do exagero, da, da, da soberba. Da soberba. Então, por quê? Quando você maneja isso, essas técnicas, você maneja fogo, Foco, gás paralisante, botão de pânico, desmoralização moral, foco, foco. E isso é o que se gera e que é Lava Jato, querendo ou não, alimentou a, a, a rede de olhos.
2: Mas tinha matéria-prima,
3: é. não é? Tinha matéria-prima, mas não interessa matéria-prima, estou falando do, do processo em si.
5: A máquina de ódio foi alimentada também. Eu queria falar Eu de que de Eu
1: ainda nesse bloco. Que Eu... depois... queria
5: só é, explorar, em definitivo, o que o senhor disse sobre ter sido abandonado logo depois que foi preso por Dilma Rousseff e por Lula. Por outro lado, antes da sua prisão, Dilma deu uma dica. O senhor disse que foi um movimento afetivo. Um... Que, então não foi bem. Enfim, uh, que ela queria enfim, não sei o que, que ela queria fazer ajudar o senhor a não ser preso, imagino mas depois ela o abandonou a partir daí o senhor nunca mais falou nem com Dilma, nem com Lula e eles nunca prestaram nenhum tipo de solidariedade nenhum, ao senhor? Absoluto,
3: até porque eu mesmo me recolhi não houve nenhum movimento de direção deles, porque eu nunca, não, nunca mais falei, e até Fernando, foi muito bom, você é muito arguto colocou uma aparente uma contradição em termos do que eu falei de que o aviso e depois o abandono, porque eu usei o termo afetivo. De fato, aconteceu esse, esse esgarçamento, essa coisa esse, afetiva. Até me, é, me surpreendeu, nesse sentido, que quando eu falei, se, se eles conheciam, ela conhecia meus filhos, pelo menos, disse, Olha, como é que está seu pai, como é que está sua mãe?
2: Não podia como soar é que... como uma pressão? Tava todo mundo me Não, isso, porque todo mundo tava no
3: medo, todo mundo estava... É, 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 é... que foi outra coisa que Mas se voltando àquela solidariedade, técnica... o senhor não delataria?
4: Como? Se, se, se tivesse havido essa solidariedade petista, o senhor não delataria?
3: Não, até, é, não, não somente por isso, não, não seria só por isso. Não é que eu não é. É um é, conjunto de coisas. Eu relutei é muito, é a muito a Fábio. Essa com você talvez tenha ouvido o que eu falei, qual foi o drama íntimo. De, 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 de delatar que qualquer pessoa que tenha senso moral, que tenha uma história política, que tenha relações, sabe o que é isso. Mas você Sim, eu esqueci mesmo? a terceira que coisa. Teve, Vera, eu lembrei. Então, eu lembrei aquela segunda coisa que eu queria dizer, que é o seguinte. O segundo é o seguinte, eu nunca tive comandante. Então, eu não tinha nenhuma responsabilidade, nenhuma lealdade de soldado Marte. Tá? Então, então, eu não tinha... A primeiro que, que eu falei foi a, a, que não tinha um almertar, segundo que não tinha soldado mais, porque eu não tinha, não era militante, eu era um empresário, eu era um prestador de serviço dentro disso. Então se tivesse essa, essa afetividade, não é, aí você está levando para um, uma interpretação que não é isso que eu estou dizendo. Eu ficaria feliz, foi um dos tópicos que você cria justificativa para si mesmo. Para romper um código, você tem um código moral, queira ou não, quando você não é militante, não existe, mas...
1: Colocando tem... de uma maneira cronológica, você foi preso em fevereiro de 2016 16, né? e decide delatar quase um ano depois, é isso? Um ano depois, é, E o que que foi o turning point nesse período para você mudar de ideia e decidir delatar? É
3: isso, é, primeiro, são duas coisas, primeiro essa, essa co esse choque interno enorme. Segundo o, a própria... Mônica, por exemplo, ela sempre teve uma predisposição. Acho que, que é uma questão seja, mais pragmática com... com... Com, com, com mais decisão nesse aspecto não
1: inclusive ela parece ser quem ofereceu as provas porque ela, a delação dela é, o dobro ela tem dobro de até
3: porque até porque era pessoa realmente que, que que mexia com os números até porque era pessoa que mexia com os números e com com, e com as relações eu não conhecia ninguém pessoalmente quase dentro disso não porque isso me me sente qualquer coisa eu estou recuperando pelo Sim. amor de deus mas não é então a esse conjunto de fatos que vão se sucedendo e você vai modificando ao seu sofrimento pessoal, ao sofrimento da sua família, do dos do, 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 do seus filhos, os seus amigos, os conselhos que eu recebia. Às vezes eu pedi socorro ah, de, 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 de conselhos de amigos e, e, e dois ou três com muita contundência, muita seriedade são pessoas muito honestas e, e Jornalistas, dizem, não, cara, não tem outro caminho. Se então, você vai acumulando isso, você vê que, que, que não tem outra saída. Não tem outra saída. É o que ele falei. Ou você morre, não que fosse me matar de, deliberadamente, ou você vai para a verdade. Trágico, nefasto, imperdoável seria se eu inventasse, para me livrar.
1: Você acha que ah, teve gente que inventou? Não de sei, que não quero dizer. Violações?
3: Trágico, pior seria se eu inventasse. Menos trágico, mais abominável também seria se eu fantasiasse. Então, tudo que eu e Mônica dissemos é pura expressão. Na
1: sua delação tem um personagem muito presente que é o Palocci, chamado de italiano pela Odebrecht, mas chamado de mineiro por você. Presente desde, do... desde muito antes de você conhecer o Lula, que você fez campanha dele em Ribeirão Preto e presente em todo o processo de pagamentos fora do país, intermediação de campanhas na África, na América Latina e, no entanto, a delação dele não foi aceita por não oferecer provas. É, você acha que ele é um dos que mentiram e que... É, foi eu, não vi,
3: eu não posso dizer isso pelo seguinte, eu não vi, não li, não quis ler a delas de, de Palócio ou de qualquer um. Eu criei um bloqueio o tamanho psicológico em relação a tudo isso, que, que muita coisa eu não quis nem ver. Então, eu não posso dizer se ele mentiu, se ele falou que isso é aquilo.
0: Maluco. Bom, queria falar, já que você falou em máquina de ódio, eu queria falar de
3: ódio. É até roubando, sequestrando o título do excelente livro da Patrícia Campos.
0: Exato. É, no início desse ano, a Marina Silva disse para o portal Ol que quem inventou as fake news no Brasil foram Dilma Rousseff e João Santana. Ela estava se referindo, óbvio, à campanha de difamação criada pelo senhor em 2014 contra a Marina.
3: Criando a difamação, por favor, você está incorporando uma mentira de Marina. Eu, eu, eu gostaria... Posso eu... dizer
0: o que, que o senhor falou Sim. na campanha? O Sim. senhor disse que ela ia entregar o Brasil para os banqueiros porque ela defendia a autonomia do Banco Central. Maravilha. Que ela ia abandonar a exploração do pré-sal, sugeria que o brasileiro ia passar fome por causa disso e... Disse que ela ia tirar 1,3 trilhão de reais da educação, quando o valor do orçamento da educação para o ano era 40 bilhões, era 30 não, vezes. Aí, mais... Isso não é...
3: Atenção, atenção. Vamos, vamos, vamos aos fatos. Primeiro, eu vou deixar para responder a questão da fake news de Marina, é dizer que Dilma, que o próprio UOL, quando, que ela deu essa entrevista há poucos dias, não, dois meses, e o próprio UOL disse, Marina. Sem provas acusa Dilma e João Santana de, de criar fake news, mas, mas não é, é isso, mas vamos, vamos ao comercial, vamos ao comercial, hum. se eu soubesse que é, 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 o comercial do, do Banco Central, da, da, da Independência do Banco Central, isso. o que é ali? É a pena, talvez não sei se tivesse a agilidade, agilidade de colocar. Ou então eu é peço. Que nós que as... nem
1: podemos, mas eu acho que está meio fresco na memória de não, todos. Não, mas as pessoas...
3: banqueiros, Mas eu peço que as atores, pessoas. Eu peço que as pessoas que estão assistindo o programa, daqui a pouco, quando acabar o programa, coloquem no YouTube é, 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 comece ao PT Marina Banco Central para ver. Primeiro, vamos ver que comparado às coisas que hoje se pratica no Brasil, aquilo. É de uma suavidade. Segundo, aquilo não é fake news. Sabe o que é aquilo? É um debate de ideias, de metáforas em choque. O que é que existia? A Marina dizendo... Eu, eu tenho que claro. explicar agora. Eu recebi uma acusação muito pesada. É Marina dizendo, de um lado, que a autonomia do Banco Central era uma panaceia, um milagre. É, é, é. A campanha dela dizia isso, que ia resolver várias... E a Dilma dizendo exatamente o contrário. Nós fizemos no um comercial formalmente bem feito, onde tinha uma mesa de, de, de de, de, de valores ou de qualquer coisa e dizia Marina mais ou menos, como o, 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 30 segundos Marina tem eu sei, dito eu tenho
0: aqui o texto, Marina tem dito, tem dito que eleita vai fazer a autonomia do Banco Central isso significaria entregar aos banqueiros um grande poder sobre sua família e sua Não, vida, você pulou? os juros que você eu transcrevi, Não, mas os juros você pulou que uma você frase, paga peraí. seu emprego, preços e salários ou seja, os bancos assumem um poder que é do presidente do congresso, você quer dar a eles a esse poder? Sim. Esse que... essa a é, é a discussão, discussão viva,
4: viva mesa, né? Hein? E a comida,
3: Esse é a comida. E a... Não
0: mas, tinha a... uma a... família comendo. Olha, e isso, a
3: isso, tá é, é isso. É uma discussão viva até hoje. Os países os pobres países da Europa, tá fazendo... os países pobres da Europa, desde 2008 até hoje, dizem a mesma coisa: a Grécia, a Itália, a Espanha, dizem a mesma coisa do Banco Central Europeu. Dizem que o quê? Que eles estão é, é, causando a morte, a fome, Não, mas... o suicídio. Pelo grau de autonomia e independência. Dizem isso? No fundo, dizem isso. O que acontece no... no, no... Só para concluir, eu lhe dou a palavra. O que acontece naquele comercial? É exatamente o campo de exagero, de subjetividade, de retórica inflamada e de qualquer discussão política. Agora, dizer que é exagero, sim, porque como havia exagero de propaganda da autonomia do Banco Central, que a gente sabe que tem países sérios, que, que o Banco Central não é independente, e que tem uma política monetária correta. E há países onde, inclusive, o Banco Central é autônomo e tem desastres econômicos. Como econômico. é que se
1: compara, então, com as fake news Agora, de
3: 2018? Peraí, Como só é para news... terminar. Vou ah. precisar
1: sair para o intervalo, vou deixar não, o João responder, mas a gente... Não,
3: mas só para ter, terminar... É, é, esse... Agora, por que na época Marina não respondeu? O comercial vai para o ar, ela não responde, porque é um erro tático, é só isso? Não, é que eu acho que tinha um pudor... É, sintomático de que, se ela fosse para defender ideias tão ardentes, liberais, não ficava bem para um, uma, uma, uma
0: então, tava candidata certo.
3: de esquerda. O senhor
0: estava certo a fazer aquilo? Como, eu
3: certo? faria de novo. Se é uma coisa que eu faria de novo, eu faria, porque não é fake news, é debate de ideias. É jogo metafórico, exagero de retórica, mas plenamente justificado numa contenda política. Política, é, campanha política é isso também. É isso também. Agora, só para concluir, Vera, porque a acusação mais grave e mentirosa de Marina é dizer que eu, na internet, ela criou uma pós-verdade e depois dizer que, que a campanha dela se, se destruiu por causa de um comercial. Pelo amor de Deus, que campanha é essa? Que candidatura é, que, que é essa que um comercial destrói?
1: Então, a gente volta a falar disso, marketing político, campanhas, fake news, tem muito assunto ainda, <coughs> sai daí, é um breve intervalo, nós já estamos em segundo entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter, a gente volta já. Estamos de volta com a entrevista com o João Santana, que já é o assunto mais comentado do Twitter no Brasil nesta noite. Vamos continuar falando um pouquinho de Lava Jato, mas vamos expandir os assuntos. A pergunta agora é da Débora Bergamasco.
2: João, a gente terminou o outro bloco né, falando sobre a desconstrução da, adversa... da então adversária na campanha de 2014, Marina Silva. Vocês pegaram pesado, não só a sua campanha, como a do, a... A do Aécio também. É... Mas aí só justificou, falando, olha debate político. A gente é uma desconstrução num contexto de debate político e de ideias e, e que inclui também pegar pesado pessoalmente com as pessoas, né? Enfim, dá para depreender isso. É... Ex-aliados do presidente Bolsonaro relatam a existência do gabinete do ódio instalado dentro do Palácio do Planalto. Nesses termos que o senhor coloca de guerra política, então o gabinete do ódio seria legítimo?
3: Eu acho que você está falando de duas coisas distintas. Por exemplo, quando você vai numa campanha política para um ataque na TV, de campanha negativa, que não foi inventada na nossa campanha, foi desde os primórdios da campanha americanas, etc., etc., é tudo muito mais claro. Quando você ataca é, no mundo da web, tão aberto, tão sem autor... Então, sem, 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 é, é completamente diferente, é, é, já tem pesos diferentes, mas nada é justificável nesse ponto da coisa obscura. Quando é um ataque frontal, mesmo que equivocado, quando é um ataque que dá mínimo direito de defesa às pessoas, sim, mas na máquina do ódio, da maneira que, disseminada, solta, é, destruidora como é, eu acho que são coisas diferentes.
2: Então, a destruição Agora, que de a vocês campanha, O que é uma
3: campanha política? O que é a política? A política é a sublimação da violência. É um substitutivo da guerra. Uma campanha, uma campanha é um pouco um meio termo entre isso. Tanto que o termo campanha é uma ação realmente de, de confronto.
2: Mas o PT continuou, né? O governo da Dilma continuou, tinha os blogs sujos do PT que destruíam a reputação das pessoas.
3: Eu não, não acompanhei. O senhor era
2: um... Conce... O senhor não senhor era, um... não, era, não é que... um pagaram 200
4: mil reais para Dilma Bolada. Na, na delação premiada, vocês, é, o senhor e a, e a Mônica, é, é, reconheceram que pagaram 200 mil reais para Dilma Bolada. Dilma Bolada era um perfil Acho que nem, nem se existe ainda, acho que não, de uma pessoa ali que... Perfil para exaltar a Dilma e, e criticar os, os seus adversários e tudo mais, né? É, é, quer dizer, pagando, financiando esse, esse perfil, não é exatamente a
3: mesma coisa? Ou algo é muito o, parecido? O, o, primeiro, a, a Dilma Bolada é uma criação genial... De um indivíduo que eu não conheci mas que, que a, é admirável como criador, que determinado momento ele já existia fazendo aquelas coisas dele, que, que eram muito boas, e que teve uma necessidade de um aporte fiscal financeiro que nos pediram que a gente resolvesse. Não é que foi criado... É, não, esse Primeiro, só, só para ficar claro, não é para isso eximir, é para ser íntegro na, 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 no relato dos fatos. Nós pagamos uma dívida não ser contraída por quem com ele. Só que esse personagem eu sei que ele existia muito antes. Se ele foi mo, como é que chama monetarizado depois monetizado. monetizado depois é outra história é outra história que é que não é saudável que não é, é recomendável que não é ortodoxo que não é o caminho Normal não, mas virou general. Foi bom você falar. Sabe por quê? Porque eu vou fazer uma analogia. Essa história da, 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 do uso de perfis falsos ou perfis, é, queira chamá-lo compra na internet, é uma coisa que vem se arrastando já de muito tempo e que se generalizou igual o Caixa 2. Então todo mundo tem. É, é, vários políticos tem, tem, essa, tem, tem, tem uma rede solidária. É, é, então, isso vem, isso sabe que? A é imitação, os Estados Unidos foi assim e é assim também. Diga, Guilherme.
6: Quando você falou da desconstrução da Marina, né? E tratou isso como jogo político, debate político. Não é a mesma coisa quando a Malu levantou o número de educação que você falou em 1 trilhão e 300 bilhões quando o orçamento da educação era 40 bi. É, e esse ponto do, do, do próprio do comercial da, da autonomia, não é a mesma coisa que você está tratando como se fosse normal o kit gay? Porque debate político, debate político, só que é tudo baseado numa interpretação falsa de um fato. Tá, primeiro, é novamente, a
3: gente juntar dimensões diferentes para fatos. Qual ali. é a
0: diferença? Qual
3: é a diferença? A diferença, peraí, essa coisa do comercial de um trilhão, eu, sinceramente, não lembro. Eu não sei qual é. é, é. A diferença... É, é o, o jogo de intensidades, sabe? Você dizer, não, eu vou ficar num debate aqui, num labirinto de argumentos e vocês contrapondo, porque no fundo tá a questão... É, não é etérea a questão, o, não é romântica, é uma questão da, do que é honesto, o que é verdade e o que é mentira. E é muito, tudo muito relativo, agora, claro. Assim como é diferente você agredir uma pessoa Fisicamente, você agredir verbalmente, você dá um tiro, você dá um tapa, você dá um beijo. É, são dimensões de, 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 de...
0: Não posso lembrar de um comercial que você fez sobre o
3: Kassab? Sim, Será esse...
0: que ele, você sabe que ele é casado, esse comercial, se ele tem filho? Esse comercial,
3: eu acho o maior erro técnico da minha vida. Eu acho um erro técnico tão gigantesco que terminou interpretado como um desvio ético, quando, na verdade, é um erro técnico. Não havia... Intenção expressa de... E eu posso falar, inclusive, sobre isso. Porque eu falei... É, é, a história é muito boa, se tivesse tempo para contar... Eu conversei com... que me encontro com o um Caçada e tratei desse assunto num, numa, numa coisa colateral, que é uma historinha política muito boa. Posso contar Pode? rapidamente? Quando estava no, no primórdio da candidatura do Haddad, que o Serra ainda não tinha se declarado eh, candidato... Kassab queria apoiar o Haddad, ia, era presidente e ia apoiar o Haddad. E falou com o Haddad que não é uma condição, mas que seria é, importante para ele se o Haddad concordava que o marketing fosse dividido entre eu e o, o Gonzalez, um cara que eu admiro, que eu admiro, um marqueteiro. Enfrentei várias vezes e sei como o cara é bom, como é difícil ganhar dele. Ganhei algumas vezes, perdi uma, mas não veio o cara muito... E o Haddad aí veio conversar comigo todo sem jeito, pensando que eu achei genial a ideia. Aí disse, ah, então o Kassab vai lhe ligar. Aí um dia tô, o Kassab ali, o detalhe marca o um encontro. O um encontro num domingo na casa de um amigo dele, ele disse, olha, vai lhe, um amigo meu vai lhe pegar, vai levar um lugar desse e então. Aí quando estou com essa pessoa me levando, eu, eu falei para essa pessoa, eu digo, olha, vai ser em sua casa, é deselegante eu dizer o que eu vou dizer, mas eu quero ter uma conversa em particular com, com o Kassab. Isso aí não posso. E o tema é esse. Ele é comercial. Ele diz: não, não precisa saber. Esse, não lembro direito o nome dele. Não, eu digo: não, faço questão, me perdoe, porque eu vou, vou na sua casa e vou querer e, 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 quase exigir isso. Aí, quando a gente chega na casa dele, parou da garagem, abre o elevador no térreo, e o Kassab chegando pontualmente oh, eu Aí eu virei, prefeito, olha o seguinte, eu precisava falar com o senhor, aí sentamos, porque você vê a grandeza do cassado. Do, do depois do episódio,
0: é isso? Depois, é. Ah, isso, menos muito depois. depois.
3: Eu, eu, o cassado queria me, pro, é, é, me convencer, não precisava nem você me convencer, de que, para, 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 para é. que eu e o Gonzalez fizessem uma isso, campanha do Haddad. E avanço. eu digo, eu não posso conversar com o senhor, já para abreviar, é. sem antes tratar de um assunto, primeiro. não posso sentar, é, aconteceu esse comercial. Esse comercial, eu acho que foi um erro técnico, eu perdi na narrativa, perdi uma pergunta mal colocada, vai passar um tempo e eu vou explicar aqui, fica... e o Cazab disse, não, e ele assim, então eu ia dizer que eu posso conversar sobre esse assunto, porque eu conversei com ele e pedi certo. desculpa.
6: Mas qual era a intenção do comercial? Agora,
3: é diferente. A, não, a intenção era a seguinte, meu cara, Mas, porra, assim, você foi num ponto. Deixa eu te explicar. Existia uma nuvem enorme dúvidas nas qualitativas das pessoas. Quem é esse cara? que é o casal já estava na prefeitura substituindo o CER E ninguém conhecia direito. Então, o que o qual era a intenção do comercial? Aguçar a dúvida. Quem é esse cara? Se você vê bem,
2: Ah, João. O, o, como é, peraí, peraí, peraí
3: Eu sei que João. Eu, eu sei. Deixa o eu falar. Outro. Deixa eu falar. Posso contar agora o detalhe? Então, você conhece o Kassab? Ele é isso, é bom administrador, etc. E vou contar onde foi o maior erro meu, sabe qual era? Quando veio, eu brifei, quase ditando. Quando veio o texto, o primeiro comercial para mim, tinha uma frase que eu mesmo tinha dito, tinha dito que era, é, é bom pai, é bom filho. Só que o redator abriu o comercial assim, é, conhece sabe. o Kassab? é bom pai, é bom filho. Ele, aí eu li digo, pô, está desencontrado. E para provocar uma sinapse, eu digo, aí quando eu desloquei isso, eu. Pronto, eu, 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 eu podia dizer que foi outro. Desloquei para o final para provocar uma sinapse, uma sinapse. Aí quando eu veio bom pai, eu digo, pô, um comercial desse, um pai vem escolhendo a cada dia. Meu pai, não, não, peraí, você Aí não. eu. eu eu substituí essa tá... porra, casado, mas não tinha intenção, eu juro, certo, eu você... vou morrer dizendo isso.
1: Porque... Não, só para a gente encerrar mas esse bloco. Mas quem
3: estava porque... sabe disso, quem sabe A
1: gente está nos blocos mais curtos agora, só para encerrar. A Débora <coughs> trouxe o Bolsonaro para a conversa. É, você acha que era inevitável a vitória dele em 2018, naquelas circunstâncias, ou se você tivesse em campo, poderia ter sido? Não,
3: me tire do campo, mas aí é difícil responder isso, porque... Eu acho o seguinte, há um erro de interpretação na, 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 na vitória do. do na, na narrativa, não, na interpretação mesmo da vitória do do, do. do Bolsonaro. Bolsonaro. Que diz o seguinte: Bolsonaro contrariou, contrariando toda a lógica de campanha, se elegeu. Não. Bolsonaro é um fenômeno eleitoral, sim, mas ele contrariou. Ele não contrariou todas as lógicas de campanha. A campanha de, de 18, sim, é que contrariou todas as lógicas da história política eleitoral brasileira. Se, se quiser, eu posso dar quatro, cinco exemplos de como ela contrariou. Contrariou, o melhor candidato mais forte estava fora, proibido, que era... O, o pior candidato, com todo respeito, é, que eu penso... Eu tenho a, 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 o, o ex-governador... Geraldo Aldo, Era o pior candidato. Do, do que o PSDB podia colocar era o Alckmin. O sistema partidário todo de trás é, 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 de trás para diante. Os três colégios eleitorais: Rio Minas e São Paulo, cada um por um motivo, e o motivo principal era Lava Jato, completamente desmontados, desmontados. E vários outros... Então, o sistema era todos partidos, destruídos. Era uma tempestade perfeita. E aí, o que acontece? Ele contraria a lógica? Não, porque Bolsonaro, desde 2010, já estava se mexendo para... Pra, porque disse que Bolsonaro surgiu do nada em poucos dias, em poucos Não! Desde 2010 estava se mexendo, era uns, uma, um, uma máscara estranha em busca de um tempo estranho. E em 2016, ele começa a fazer campanha, ele se torna era o primeiro candidato independente da história política brasileira, porque não tinha partido, não tinha amarras internas, começa a fazer campanha com, e, e um uso muito inteligente do, da, das redes sociais, aproveitando toda a onda antipetista, e chega chega nas eleições com quase com 20%, ele começa o horário eleitoral com 20%, entra no horário eleitoral, tem a maior exposição possível por causa daquele absurdo, trágico, abominável que foi o atentado de morte dele, atentado de, de, contra Acabe. a vida dele, então ele, e, 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 e depois ainda tem, isso vai ficar polêmico, mas ainda tem um acidente tá? de, de erro tático, a, o, o, ele não, e, e Aí zera, ele vai coisa, e vai para, para o segundo turno, aí a exposição. Pô, igual, igual, tempo com tempo. Então não foi esse fenômeno. A gente ali.
1: pega depois daí, então, depois do, 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 <coughs> do intervalo, tá passando muito rápido porque tá muito bom, não sai daí. Estamos de volta para esse que é o quarto, penúltimo bloco da nossa entrevista. Você falava antes da gente sair para o intervalo sobre Bolsonaro e as circunstâncias que levaram à vitória dele. Agora, em plena pandemia, ele vive aí um momento de recuperação da sua imagem. É, você viveu um momento parecido com a Dilma em 2013, em que ela teve um derretimento da imagem por um algo menos grave que foram as jornadas de manifestações de 13. Como você compara os dois momentos e aqui você atribui essa recuperação dele, isso é suficiente para? dar a ele uma vitória em 22
3: são momentos diferentes essa comparação mas eu queria até, agradeço a pergunta porque pode continuar o raciocínio porque eu acho ao contrário do que se diz hoje é muito mais provável que Bolsonaro perca as eleições do que ganhe é muito mais provável primeiro eu estava falando que ele não foi esse fenômeno eleitoral a eleição é que foi eleição atípica terceiro se você examinar o hoje e a, uma projeção de amanhã os indicadores e a, a, não são um dos mais favoráveis para ele. Se você vê, o pós, ele foi eleito. A prova que ele não, é esse, não foi esse fenômeno eleitoral é a lua de mel mais frígida política que já houve é, é a de Bolsonaro, a frieza. A, o nível de aprovação, quando uma pessoa vem numa onda... 40% de
0: ele aprovação. Tá
3: bem, de... Não, 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 aí Eu estou falando no início do governo dele. Quando você tem eleito, a tendência, eleito dentro de uma onda, a tendência é que a sua aceitação, o seu índice de, de, de aprovação acompanhe o suplante. Se você fizer uma análise, não aconteceu. Ele começa a ter, desde o início, um declínio. Um declínio e que dá uma estabilizada a essa bolha do, do coronaválise. O você etc. E a partir daí, está numa falsa teflonagem. Ele acha que, que é teflon e que não é, não é esse esteflon... até porque tem a teflonagem, e Lula que é uma prova disso, é relativa, não existe essa teflonagem. E ele pode, está querendo fazer uma transposição agora é perigosíssima para ele, quer sair, deixar de ser o herói moral
5: para ser o herói social. E qual? E... Bom, Agora, as forças políticas hoje, aparentemente, estão esgarçadas ainda, como continuam desde uh, da Lava Jato, várias estabelecidas. Quem é que vai se organizar, no seu entender, com força suficiente para derrotar Bolsonaro? É uma excelente pergunta, porque para essa, essa previsão,
3: não essa profecia se cumprir, é preciso que a, as oposições façam... É, que se concretize, peraí, essa vocação de tigre de papel eleitoral que Bolsonaro tem. Se não se organizarem, e eu imagino que elas podem se organizar, isso não vai acontecer. Mas antes disso, antes disso, vamos esquecer esse lado, depois eu posso até tentar colocar alguns cenários. É, é, Bolsonaro pode chegar... Primeiro, a, co... a razão mais óbvia. Bolsonaro, o ser eleitoral Bolsonaro que vai chegar em 22 é completamente do 18. Completamente. Ele pode chegar sem, com a oferta simbólica, a oferta administrativa e, e a mensagem de futuro dele enfraquecidas. Você acha, Fernando? Você, você acha que a economia vai reagir a essa altura é, que, que vai dar isso? A entrada dele no Nordeste, essa entrada dele, o investimento dele que está fazendo no Nordeste, é também uma coisa de alto risco para ele. Por quê? Difícil de alto risco, porque ele pode... Não vai ter, pode, ter não, pode ser que não tenha tempo, recurso material e recurso simbólico para fazer isso. O voto, Fernando, o voto é aderência política se dá por vários motivos, mas duas coisas são fundamentais. Um chama predisposição de longo prazo, e outro chama informações, motivações, sensações. Políticas.
4: Mas é uma eleição boa para a esquerda voltar, para o PT voltar ou, ou, ou para uma alternativa de centro? Como é
5: que... para... e aproveito, e que nomes estão disponíveis? Olha, vocês podem discordar
3: completamente, acho que vamos discordar. Se as esquerdas se unirem em torno de, de, de Ciro Gomes, Ciro Gomes pode ser um candidato extremamente viável. Extremamente viável. Agora, agora vou fazer... Que, eh, PT Lula, não. Lula, Lula, não Lula. Seu PT. Posso falar de Lula? Sim. Pode. Com Por toda favor. a seriedade que a gente está conversando, como se estivesse conversando na sala de casa, porque eu estou falando dessa maneira. Sim, sim. O Lula, hoje... Lula é um personagem único, né? é, é enorme na história política e eleitoral brasileira. É um, sempre um bom candidato. Mas Lula está numa condição, se se examinada bem, perdoe essa imagem esdrúxula, quase como um candidato que não pode nem perder, nem ganhar a eleição. Eu vou explicar. Nem perder, porque se ele perder, ele é um presidente. Depois, é o seguinte, Lula também tem que tirar da cabeça que ele precise de um novo banho de urna presidencial para se purificar ou, ou para reconstruir a imagem. Não, ele não precisa disso. Se ele não pode perder, porque se perder, afunda mais ele e o PT. E não pode ganhar, nesse sentido, metafórico que eu estou usando, porque vai estressar ainda mais o ambiente político. Vai chegar, assumiria o governo sangrando, vai ter um, muita coisa. Então, o melhor, sabe o quê? Que seria para o Lula, se ele pudesse ser candidato. Lula seria o melhor perfil de vice-presidente que podia ter. A vice de é, quem? é imitar. Vice do Ciro, é isso? O... É impossível ser isso. Seria o melhor. Essa chapa seria imbatível. Mas os éguas, os venenos, as fases. É impossível acontecer.
6: João, você falou
3: quando você disse. É só fazer. É imitar mesmo o que vamos dizer, porra, o cara está dizendo para imitar a Cristina. É imitar a solução genial que a Cristina, eleitoral, que a Cristina fez. Na Argentina, que ela foi para a vice e trouxe o...
1: Argentina Você... agora é exemplo para alguma coisa não, no Brasil? Não,
3: aí é outra história. História é, política eu, e econômica eu, tô fala... é eu estou falando, Vera, sobre ganhar eleição e coisa eleitoral. Não é história. Agora, eu conheço muito a Argentina. Se tiver um brasileiro que viveu mais intimidade... Do peronismo fui eu, trabalhei 10 anos lá para próceres do partido, sei, e eles são muito mais inteligentes, eles são muito mais competentes politicamente do que o PT, politicamente.
1: Competentes ou... Do...
3: Mais competentes politicamente do que o PT, politicamente, para fazer esse tipo de armado. Não é por acaso, que é um partido de 70 anos, é um partido de raposas, etc. Agora, eu não estou falando sobre gestão, não, gestão, mas... São... Não pode nem comparar e dizer, porra, mas como é que pode comparar o ruim com o péssimo? Vocês vão dizer, porque vocês tão, eu estou em ambiente aqui cercado de, de leões, de tigres e tigres. Quando, você falou, não, mas...
6: da, quando você falou das possibilidades para o mas... Bolsonaro perder em 22, você falou de articulação política, se as esquerdas se unirem e tal. Mas em termos de comunicação política, qual é a linha de comunicação política que você vê para desconstruir o Bolsonaro e emendando? Qual é o maior trunfo de comunicação do Bolsonaro?
3: Olha, daí uma pergunta dificílima e metade eu não vou responder, porque eu ou não sei ou não quero dizer. Agora, você vai Bolsonaro,
6: vendendo. Bolsonaro, você Bolsonaro quanto você vai cobrar para falar. Vai vender, ah, não, né, não, é
3: eu, nem, eu nem quero fazer campanhas. A, coisa, a comunicação de Bolson, ah. Bolsonaro está quase conseguindo uma coisa rara. Não existe governo ruim com comunicação boa. Ele tem um governo ruim. E a comunicação não é ruim, não é péssima. Por quê? Agora, o melhor é e o pior da comunicação dele é ele próprio. Ele é o melhor e o pior. Por, o que ele faz, de, 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 de na, na, o jogo que ele faz, nas três coisas que ele é mais criticado por pessoas de nível, chamemos aqui uma bancada como essa, que é aquele quebra-queixo da Porta do Alvorada, que são as lives, que são aquelas visitas inesperadas. Isso é uma coisa que, que que renova muito a coisa mística mítica mística popular dele aquele querem é aqueles do Alvorada é uma das coisas mais inteligentes e mais burras que já foram feitas mas se você okay. vê desde o início é inteligente porque se você lembrar eles começam isso para anular o protagonismo do Mourão. quando Morão estava super no protagonismo ele foi preso. e, e ele, eles aí começam a fazer aquilo e aquilo ali é teatro vivo. Aquilo ali é um circo, uma mistura de uma coisa Mambembe, é uma coisa octódromo de, e, e, e é um, um. Qual é o outro? Tem um evangélico? Eles fazem isso, ele faz isso, perdão. Ele faz isso naquele dia, só que ele faz isso como. Esse é que é o erro, com um exagero absurdo. Agora, o que é que ele consegue? Consegue pautar falta a agenda política. Uma coisa, quem fazia isso era o Menem, não o Menem, o Korach, que era o, o, o chefe da Casa Civil dele, todo dia, seis e meia da manhã, o Korach, um baixinho inteligentíssimo, estava na porta, dando uma coletiva, pautando a imprensa. Sem circo. O Bolsonaro faz com circo. Qual o erro? Qual o erro, não. Qual o problema do Bolsonaro, do ponto de vista de comunicação? É que um personagem como ele só pode viver de exageros. E por viver de exageros, se exaure. Entendeu? É, é o ele sempre É tem a mesma
1: que tá. coisa que o Trump nesse aspecto ou é diferente?
3: É, nenhum aspecto, sim. São personagens diferentes. Mas os dois trabalham o quê? Tem que estar, tá, principalmente o Bolsonaro. Um personagem como o Bolsonaro. Tem que estar tá numa mão o grotesco, na outra mão a Benesse E não tem repertório, não tem estoque para isso. Não tem, aí o grotesco não, 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 não fascina e nem, nem agride mais, e a Benesse se exaure. Então ele vai se exaurir aí. Porque todo todo o líder dessa natureza é um, um, pat, um caso patológico de pão e circo. Então ninguém consegue suportar não, isso mas então, alguma... um, um, um Como? O senhor daria algum conselho para ele?
5: Como? Eu daria algum conselho para ele? Melhorar a comunicação? Eu, eu, ele... Que não, ele
3: tem gente cercando ele. Ah, Depois eu sou de um espectro completamente. Sabe, Qualquer conselho que eu pudesse dar, ele não seria. João, para ele citar bem. O senhor,
4: o senhor representou, talvez, o um, um, um principal representante é, da era dos supermarqueteiros. Que eu chamava dos dinossauros. É, mas enfim, que é, é, é um pouco aquilo que o senhor falou para mim na resposta sobre a Marina Silva. Quer dizer, que o senhor chamou que aquilo era uma peça com exagero retórico, grandiosidade. Quer dizer, era um momento que nem faz tanto tempo assim estamos falando de 5, 6 anos em que parecia que o, o, o marqueteiro era até superior ao candidato em alguns momentos, que o marketing era mais importante do que a proposta, o debate político. Tem uma declaração da Mônica Moura de 2017, na delação, que eu acho muito simbólica, que ela contava que a campanha da Dilma era quase um capítulo de novela. No mesmo dia, tinha filmagem da Dilma no Rio Grande do Sul, uma usina na Amazônia e o Lula num evento em Minas Gerais. Isso, uma campanha que declarou ter recebido, a, a Poli, sua empresa, 78 milhões de reais em caixa 1, fora o caixa 2. Quer dizer, o que, para um país como o Brasil, parece um, um, um escárnio. Já né? aproveitando, é um se
3: você vê a campanha Mas do Daes,
4: foi a mesma coisa. Exato, tudo bem. Tudo bem, Pro, prova meu ponto. A pergunta é: é, é o, senhor, o senhor admite que havia exagero naquele momento, naquele modelo dos supermarqueteiros? E, e não é positivo que o Brasil tenha virado essa página? Com campanhas Eu acho diversas. que havia
3: exageros, visto de trás para diante, sim, mas não, o, o, a, a superprodução requeria isso e tinha preço, o mercado determinado. Vocês que defendem tanto o, a prática do mercado liberal, era o mercado que ditava o preço. Era um mercado estranho, disforme, que tinha uma parte obscura, mas era o mercado que... Eu concordo com você, agora não se engane de uma coisa. Quando você fala os, os supermercadeiros acabaram, eu mesmo, é que falava, e se você vai encontrar, eu dizia, nós os últimos dinossauros. Mas acontece o seguinte, o ambiente, hoje, é uma boa. Vamos, Fernando, que foi meu professor em 1900 e, 8, 1890 de internet. De
1: 1890, 1890,
3: pelo menos. Está bem conservado. Está é, bem conservado, mas foi ele que me atentou, que a gente morava nos Estados Unidos no, num período junto em 89, 90, 88. E a internet estava surgindo. Ele tinha uma coisa que do computador, mas é mais da história. Mas a internet, o, o, o que é que acontece hoje? A internet está modificando bastante, está modificando a forma de consumir, de, 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 de amar. Fe, fez surgir, emergir uma nova sociabilidade, o conflito de indivíduo, tudo isso que, teoricamente, é óbvio que, que a política também tem a forma de fazer a política no dia a dia, a forma de fazer política nas decisões eleitorais também são modificadas profundamente por ela por ela. Só que o que está acontecendo? Ah, essa grande revolução ainda não aconteceu formalmente. Se você vê a campanha dos Estados Unidos hoje, a campanha do Trump, a, as redes sociais ou, ou a internet, ela está mais sendo aquela coisa que é plataforma multimídia de incorporação dos comerciais da TV, etc., tal, do que um agente criativo. E Esse, sim, seria, para mim, para confessar, o um, único um, 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 um desejo que eu teria poderia ter de voltar ao marketing político, teria, teria, fazer um, sistema, uma, uma, um modelo que eu tenho um pouco em minha cabeça de empresa onde aliás essas duas coisas.
1: Então vai.
3: ser mais. É, é, agora só ver, o custo pode ser menor até certo ponto, até certo ponto.
1: Então voltando do intervalo, você explica melhor esse seu novo projeto aí, João Santana 2022. A gente volta já, já para o último bloco. Temos de volta com a entrevista com o João Santana, neste que é o último bloco. João, você falou de vários candidatos e das suas chances, que é, que você, como você avalia o Sérgio Moro, seu juiz, o juiz que o condenou como candidato?
3: Olha, o, o Sérgio Moro como candidato ainda é prematuro fazer o julgamento, mas pelos traços iniciais, está claro algumas coisas, ele não é do ramo, ele não é do ramo, o Bolsonaro deu rasteiras em cima de rasteiras dele, que não faria com outro que fosse mais do ramo. Me parece que o Sérgio Moura é, é daquele tipo melhor como pré-candidato do que como candidato. Mas é muito, é, é muito prematuro e, por mais que eu queira fazer uma análise isenta, pode ser que tenha alguma coisa emocional, se bem que eu não tenho nenhum ódio, nenhum rancor com ele. Não tenho. Ele é um representante da justiça, foi duro, etc. Mas me parece que falta traqueza. E me parece que, nas eleições de 22, não vai ter muita chance para pessoas que venham assim fora do ramo, sabe? Vai ser uma eleição super disputada, imprevisível, mas que vai valer mais quem é do ramo. E eu aqui eu posso falar uma coisa só para entrar mais na, numa coisa sobre a provocação, que eu soube que, que no Twitter, então, acharam a coisa do, do Lula vice um absurdo. Não é petista, não é. E sabe a...
1: Petistas não é.
3: Não é. E sabe outra coisa? Outra coisa. Se o PT resolver ter uma chapa pura, PT não vai apoiar o Ciro, não vai fazer uma união de esquerda em torno de outro nome, a chapa petista tem que ser Jax Wagner na cabeça e Lula vice. Lula é o vice ideal. Mas está
4: inelegível.
3: Não, existe. não, eu estou falando aí pode ser elegível. Ele pode se tornar elegível. João, João, o... a vai, Débora
2: de... a... vai lá, Débora. Débora depois Obrigada. O senhor delatou clientes, o senhor delatou amigos. É... Como é que o senhor faria, se o senhor diz que ainda não tem certeza se vai voltar ou não, se o senhor voltar ao marketing político, como o senhor vai fazer para conquistar a confiança dos seus futuros clientes e para quais partidos o senhor trabalharia e para quais não?
3: Para começar... A questão de, você fala, conquistar a confiança. Eu acho que, primeiro, o sem nenhuma soberba, as pessoas me conhecem e eu nunca tive que conquistar a confiança, nem conquistar eh, candidatos. Eu nunca fiz prospecção em minha vida, tive sorte até hoje. Segundo, eu não sei se realmente eu quero voltar e voltar no perfil que eu tinha, jamais. Agora, não farei campanha nunca para ninguém do espectro de direita, nem centro-direita. Sobre sou uma o PT, pessoa. E... o senhor
2: voltaria para o PT? O so... é, é um PT,
3: para mim, eu preferiria estar em, outros, em outro, em espectro de esquerda, mas para um outro partido. E acho que o PT também não me aceitaria. É uma relação, já, me parece, desgastada. É uma relação como de um casamento amoroso que fracassou. Fracassou e fracassou por erros de parte a parte. Ele
6: é... João, oito dias para a eleição americana. Como é que você viu a campanha do Biden e do Trump? Quem você acha que vence?
3: a é eleição americana, é, é difícil fazer previsão. Por quê? Porque é uma eleição meio bico de pena. Você entende do que eu estou falando. Então, é uma eleição onde a vontade popular sempre é, é meio escamoteada. Essa eleição... Eu não acompanhei as outras eleições, inclusive, eu chegava a passar dias e dias, às vezes até 30 dias nos Estados Unidos acompanhando. Então, é difícil agora. É muito mais, é mais provável que o Biden ganhe. Agora, que o Trump também tem chances claras. Tem. É um, é um incógnito é enorme. É um incógnito. Para mim, é um incógnito.
1: Não.
0: Eu ia voltar para 2018. Eu queria saber se você ainda fosse o marqueteiro do PT em 2018, se o partido teria feito autocrítica e, emendando, quais foram os maiores erros da, do PT ou do, da candidatura da em 2018?
3: Eu pensei que se fosse perguntar, ou, ou, perguntar quais eram os maiores erros do PT eu não acompanhei a, a campanha do Haddad, sinceramente, sinceramente esse detalhe, porque até como, ter, como coisa terapêutica, como não estou acompanhando as eleições municipais, não acompanho com esse afim, então fica superficial dizer que o PT precisa, e, 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 eu iria defender a autocrítica, sim, e o PT podia fazer a autocrítica, é, é muito, era necessário e factível, porque o que aconteceu, o, 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 o PT tinha como contrabalançar o negativo e o positivo, muito mais naquela época agora. E, aliás, agora, então, o que, se você compara o que está acontecendo no Brasil, em todos os aspectos, perdoe o Fábio Zanini, a política externa brasileira que o Fábio critica tão duramente no livro dele, comparado com a, a política externa de hoje que o Brasil tem, pelo amor de Deus. Então, o, essa auto, a autocrítica é necessária. Apontar Erros do PT é até, é, não é só desse elegante, é, é falta de compaixão, um partido que sofreu a campanha mais insidiosa, porque tem que se notar, a capacidade que as oposições nacionais e internacionais tiveram para a, 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 a acabar com o PT é enorme, tem que, se, tem que se reconhecer isso, foi terrível. Agora, o que está acontecendo? O PT não está tendo ainda a resposta... Ao... O PT não, as esquerdas. As esquerdas continuam perdendo feio para a direita Voando. em termos comunicacionais. Não, não oh, peraí, só para concluir, peraí, essa coisa do curralinho lá, da, 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 do quebra-queixo do Alvorada, o Bolsonaro encurralou um pouco com aquele teatrinho. Aí, o que é que as, as, as esquerdas estão produzindo? Entendeu? E, e tem que produzir teatralidade. Teatro de rua. O que é que tem que, que, que faltou? Eu queria completar, Veranda, aquela hora: que tem de, de muito inteligente ali no, na Porta do Alvorada? É que junta o teatro de rua e junta o. João. É, essa junção das duas coisas em um precisa Fernando. do outro. Então os atores só dizer, o, o, o PT, por exemplo, o, os atores parem os atores, o, 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 os artistas, os músicos, de assinar manifesto. Vão para a rua, vão fazer acontecer uhum. atrás vão pensar criativamente no, uma forma a de. A última confrontar. pergunta do Fernando
1: para a gente encerrar.
5: Você falou aqui durante esse programa que tudo aquilo que você, Mônica, delataram na contribuição lá pra, na Polícia Federal, para o Ministério Público, foi a verdadeira expressão da verdade. Eu te conheço há alguns anos e durante os anos que você foi marqueteiro, é, a gente tinha uma relação profissional muito escorreita, eu imaginava, mas você mentiu de maneira contumaz ao longo dos anos, para mim, possivelmente para vários colegas, mentiu, mentiu. É, mas você ligava para reclamar quando se sugeria que tinha algum caixa dois, praticamente ofendendo os jornalistas, olha, isso é uma mentira, isso é um absurdo. Você chegou a gravar um vídeo dizendo que esperava que as pessoas se retratassem. Você está aquelas... misturando coisas, é? perdão. Mentiu? E daí... Não. E daí... Você está misturando Como coisa.
3: É é e esse vídeo, esse vídeo... Você está deslocando, deformando a realidade, pelo amor de Deus. Não, esse, vídeo esse, vídeo esse vídeo foi a primeira denúncia feita contra mim, completamente sem sentido, uma transferência... Ouça agora, uma trans... porque você me chamou de mentiroso, você me chamou de mentiroso. É uma transferência legal de Angola, tanto que não deu em nada. Então, como eles já estavam querendo me pegar, e tinham como, eles pegaram a primeira coisa que tinha Isso é um dado. E depois da sobrevivência de caixa 2, o que eu dizia era o seguinte, veja os números de caixa 1, de caixa, um, caixa verdadeiro, que eu pratico e veja como era antigamente. Porque eu consegui aumentar Aumentar realmente a, a, a parte oficial, porque não era só por questão de honestidade nem ética, era porque eu queria pagar imposto para me ver livre do que podia acontecer e aconteceu comigo. Mas é? calma, calma. Então, não é isso, não é isso que você está falando dessa maneira. Então, eu ao mesmo mentiu. tempo, Fernando, nunca ao mesmo tempo, não, ao mesmo tempo, menti, você mentiu, todo mundo mente, a mentira... É um privilégio humano, é um prazer até omitir agora. Ao mesmo tempo, você sabe o quanto eu trabalhei a seu pedido para que a Dilma sancionasse na íntegra lei da, do acesso à informação. Estou mentindo? Você ligou sistematicamente e eu comecei muito com a Dilma. Então você pode, se eu queria. Que a lei dessa informação não era um favor, vou, você não. Tá Calma! Estudando. Não era um favor, você não. Era para o Brasil. Era para o Brasil, era, o, Brasil. era o meu lado de jornalista que eu tenho. Agora. É direito à Do jeito que
1: você está falando, parece
3: que é um lobby, sendo que a lei de acesso é, não, não, é a Não, mas é um, lobby, um lobby verdadeiro. Um lobby por, por bem desse sentido, porque o Fernando me ligava sistematicamente e ele não estava a favor dele, não. Ele estava defendendo uma coisa que hoje beneficia todos os brasileiros. E a Dilma teve a grandeza de sancionar a lei na íntegra. Que no, fosse hoje, essa lei passa, ia ser sancionada? Ia ser vetada. O senhor está misturando. Não, você é que misturou. Como você misturou, eu também misturei. E até perdeu. Se você jogou com a gente chamada Bahia, vá tapar no ventilador, vá tapar no ventilador. Então, então é. se é assim que. É, agora você sabe, e perdoe pelo. A, o vou todo agradecer pode, ao mas... Fernando
1: aqui por ter advogado em favor da lei de acesso à informação pública, que é uma grande conquista da imprensa e da já sociedade brasileira. O, Fernando. o
3: Fernando Rodrigues tem esse mérito. Eu não vou tirar nunca dele. Agora, que ele sabe que humildemente eu ajudei e que ele fazia. como ele fazia isso com várias pessoas, mas talvez eu tenha ajudado um pouquinho mais do que ele Mas eu não saber. tinha caixa dois, João. Ah, é, mas uma... só... você está misturando, cara. Você está misturando. E porque agora o caixa dois, outra coisa, existe. Não só na política, existe tudo. Existe tudo. Você... Quem é o, 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 o com recibo sem recibo médico advogado o caixa 2 é, é uma generalidade não, disso não não gente, não não gente não 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 a não não Caixa não porque eu não não eu não 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 eu não não me não e me não eu não 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 dizer uma coisa: conta pagar. Eu não 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 nem que mais fez coisa errada. Agora, Agora que vai começar. O que mais perdeu e o que foi mais bonito Quem foi, então? então? Não, quem não, foi quem mais foi? Descubram, <risos> descubram.
0: Mas não contou na nós e entraremos que não aqui, aqui ao centro
6: eu, eu estou
3: falando de um personagem de Marte, de alguns personagens de Marte. Agora... Pela, disse, Queremos nós. pela Queremos desculpa, nós nada. pelo amor de Deus,
1: com isso, com esse suspense final, a gente encerra ah, porque, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim e foi além. Eu agradeço muitíssimo. Ele aqui não pude certo.
3: falar de música. Você me falou que eu iria falar você do. A gente meu... falou no início é, é, não falou e, do e, seu e, disco. Não, mas falou foi muito rápido e, e, e nem vocês. Eu quero que as pessoas vão lá, Jorge Alfredo Suave, suave distopia. distopia Vão lá no, no, no Spotify, Spotify que vocês vão ver. Que tem um lado de João Santana que não é esse monstro que esses, essas senhoras, esses rapaz, querem mostrar. Nem
1: nós mostramos um monstro e sim, o disco tá lá no Spotify. Vou postar nas minhas redes sociais, acabando aqui. É uma volta tropical ali com traços de novos baianos.
3: É um pouco disso tudo. Eu acho que vem de, de Assis Valente até hoje, é, é, é pop baiano, é rock baiano. É, antes de tudo, são canções de amor. Canções de amor e, e que circunda a, o coração, a alma, o sexo. Então, isso são as coisas que eu, adoro, que eu adoro. E que tem o Jorge Alfredo, que é um grande compositor, um grande músico, e que a gente fez essa parceria. Oh, agora você poderia colocar pelo menos postado. Eu vou
1: botar, vou botar no, no Twitter para todo no mundo Twitter, ouvir.
3: Depois do massacre os... que você. Cada um aqui, seguidores, 8 milhões de seguidores, 9 milhões de seguidores. Ele não hoje.
1: vai deixar o Rolando Boldrini entrar hoje. Agradeço muitíssimo ao João Santana por essa entrevista, também ao Fernando Rodrigues. A Malu Gaspar, ao Fábio Zanini, a Débora Bergamasco, ao Guilherme Amado e ao Paulo Caruso. Agradeço, sobretudo, a você pela audiência. É impossível compreender a política brasileira, pelo menos desde 2005, quando explodiu o mensalão, até a eleição de Jair Bolsonaro, sem levar em conta temas como corrupção, financiamento de campanhas políticas, um pouco do que a gente discutiu aqui hoje. E não há maneira melhor de jogar luz sobre acertos e erros de marcos históricos, como a Lava Jato, do que dando voz aos seus protagonistas de todos os lados. Na semana que vem, a gente muda esse registro da política para a literatura. Vamos receber a escritora Nelly da Pinhon, primeira mulher a ter ocupado a presidência da Academia Brasileira de Letras. Espero vocês na segunda-feira, às 10 da noite. Até lá!